0: Allora da una situazione di consuetudine a una di eccezionalità o se preferite da fermi a viaggiatori. c'è un insegnante con la sua classe, un insegnante di storia che entra nel museo dei grandi viaggi di avventura, esplorazioni e scoperte laddove il museo ha una particolarità, un, se vogliamo un potere ma nessun'altra magia di quelle, de, di quelle delle grandi narrazioni di viaggio questo è il viaggio dei viaggi, esce per solferino, l'ha scritto Gianluca Barbera buon pomeriggio, benvenuto Spero che ci senta Gianluca Barbera Sicuramente è stato catapultato in qualche esplorazione perché io sento un rumore di cornetta ma non sento ancora la voce di Barbera che forse ci sentirà Ora ora ti Benvenuto Allora il suo è un romanzo a cornice mi sembra è quello che eh, attraverso un eh, chiamiamolo un pretesto letterario, riesce poi a raccontare viaggio dopo viaggio quelle che sono state le grandi esplorazioni, grandi esplorazioni che credo le siano care perché lei ha già alle spalle eh, almeno due romanzi sul tema, uno dedicato a Magellano nel 2018 e uno dedicato a Marco Polo nel 2019.
1: Sì, sono un viaggiatore come alla maniera di Cyber, sto in calcio e cioè, faccio viaggi letterari con la mente. <ride>
0: E questo si intuiva, quindi in, quest... mm. e in questo romanzo lei ha voluto racchiudere, raccontare di nuovo i, i viaggi più straordinari della nostra storia, cioè dall'isola di, di Robinson Crusoe, la vera isola, fino alla luna come sentiremo Comincia però da Charles Darwin e dal suo viaggio sulla Beagle, come li ha scelti anzitutto questi racconti
1: di viaggio? intanto il protagonista del romanzo è in assoluto l'arte di viaggiare, ho cercato di, eh, di raccontare l'arte di viaggiare in tutte le sue forme, quindi in questo romanzo si troveranno viaggi nello spazio e nel tempo, avanti e indietro nel tempo, viaggi nel cosmo, nell'aldilà, nel cyberspazio, nelle profondità della terra… Negli abissi marini, esodi di massa, ci cioè ho pure infilato il, il turismo contemporaneo con tutte un po' le sue anche imbecillità, diciamo così. Devantun Settecenteschi, poi le, c'è l'Egitto dei Faraoni, insomma, ho, scelto una, ho, ho, ho presentato una galleria di personaggi eh, spero indimenticabili. Come li ho scelti? Io va, mh, seguo una regola che ho imparato da Stevenson, che è uno dei miei modelli. Cioè io vado sempre a scegliere quei personaggi in qualche modo archetipici. Cioè che in qualche mm. modo fanno parte del, nostro, del mio ma in generale eh, del nostro patrimonio del patrimonio del nostro immaginario quindi cose che risalgono personaggi che, ci, che sono dentro di noi fin da quando eravamo piccoli fin dall'infanzia e poi dall'adolescenza ecco, cioè. e anche cerco sempre di costruire delle scene che rimandino un po' a quelle, che, a quelle scene che sono, che sono rimaste dentro di noi nei tempi in cui la vita sembrava magica
0: Senta, eh, diciamo che uno dei personaggi più straordinari che lei racconta è un personaggio naturalmente noto, molto amato e molto celebrato eh, però forse il capitolo più, più lungo, più complesso e più appassionato è quello dedicato a Giovanni Belzoni Ora, se qualcuno non lo conosce, legga non solo il libro di Gianluca Barbera, ma si informi su eh, Gianni Belzoni perché è, è davvero una vita romanzesca, Nasce come eh, comincia a fare il barbiere e poi diventa un uomo che si esibisce nei circhi come, come uomo forzuto, come Sansone, fa anche un po' il mago, il prestigiatore, inventa delle macchine particolarissime e poi arriva In Africa, arriva in Africa e diventa di fatto archeologo sul campo perché a lui si debbono le più grandi, eh, alcune delle più grandi scoperte delle tombe dei faraoni. Allora, eh, come è arrivato a Giovanni Belzoni? Perché già raccontare, sintetizzare eh, la sua complicata, bellissima, folle esistenza, devo dire, è è un esercizio di stile Gianluca Barbera.
1: Sì, io prendo un personaggio un po' lo stravolgo mi permetto qualche piccola diciamo qualche piccolo trucco qualche modifica cioè quello che mi interessa è la resa basta che funzioni avrebbe detto Vudiale cioè quello che mi interessa è creare una una drammaturgia che funzioni sono arrivato a due secondo me è conosciuto da pochissimi, ha la sfortuna di avere un nome secondo me che non ha pile in una società della comunicazione questo, questo personaggio è stato famosissimo all'epoca ma è morto povero nonostante abbia scoperto tesori preziosissimi nell'Egitto dei, dei faraoni e abbia, si sia anche impossessato Omega, si è entrato in possesso legittimamente di questi reperti li abbia portati e rivenduti ai musei di tutta Europa insomma per qualche ragione c'è sempre stato qualcuno che lo ha sfruttato <ride> quindi è riuscito eh, cioè ha guadagnato un po' sulle sue spalle questo personaggio è incredibile padovano alto due metri sì. eh, si, si, eh, prima eh, il, si lavora nella, nella bottega di Barbieri del, del padre poi si trasferisce in Inghilterra dove inizia a fare degli spettacoli di magia e anche di uomo forzuto, come giga, passa alla, in Inghilterra all'epoca era famoso come il sansone di Patagonia. Sollevava fino a nove uomini sulle spalle, eh, eh, naturalmente posizionati su un gioco che caricava lui sulle, sulle sue spalle. E dopodiché per una serie di sposa non è inglese, la sposa più che ha, più che per amore, la sposa per, per ragioni di comodità, di cittadinanza, lei forse avrà avuto anche il suo tornaconto. E, e dopodiché attraverso una serie di peripetie finiscono a Malta e da qua in Egitto dove entrano a servizio dell'intelligence britannica che all'epoca si misurava con quella francese, quindi contro gli eterni avversari francesi, proprio nella ricerca di ehm, reperti archeologici, era l'epoca pionieristica dell'archeologia Belzoni è stato sempre considerato, proprio perché non aveva una formazione eh, né accademica e, e, né approfondita della, della materia, un dilettante. È stato considerato se, e lui per, vende, per, diciamo, per prendersi una piccola rivincita, cioè su cui lo giudicava in questa maniera, nelle tombe importantissime che ha scoperto lasciava la sua firma a caratteri cubitali. Ecco come sono, sono arrivati a questi personaggi perché era inevitabile che una persona come me incuriosita di queste, di queste grandi vicende storiche, di esotismo, di tutte queste cose, non non imbattersi in un personaggio come Plondi.
0: Senta, è quello che lei mi sembra se noi volessimo dare una mappa dei viaggi che attraverso la mediazione del il suo insegnante di storia le va a raccontare anche la messa in fila mi sembra di eh, magnifiche ossessioni Eh, Belzoni eh, rientra se vogliamo in in quel sogno di scoprire le foci e le sorgenti del Niger che eh, era caratteristica della sua epoca prima ancora però lei parla del Grand Tour, eh, lo aveva già accennato e qui ci mette in scena Horace Walpole e Thomas Gray che viaggiano verso il sud viaggiano verso il Golfo di Napoli, viaggiano verso la sognata bellezza poi eh, metterà in scena altre ossessioni, quelle verso i poli la conquista dei poli che sono state poi caratteristiche di un'epoca che ha portato a a compiere follie non parla di Shackleton qui e quindi dell'altro polo ma parla di di Nobile e di Amundsen e poi arriviamo all'ossessione per lo spazio quindi all'allunaggio come come lei prima accennava quindi c'è sempre un momento in cui gli uomini desiderano eh, non scoprire, non necessariamente scoprire perché il Gran Tour non è una scoperta ma vedere nuove terre e è come se lei eh, avesse messo insieme tutto questo poi ovviamente arriviamo anche a Marco Polo che chiude il, eh, il, il suo romanzo mm?
1: ma e dunque naturalmente come diceva Aristotele di la curiosità è la prima molla dell'uomo e le, esplorare all'epoca non era fare una passeggiata come oggi, eh, fare lunghi viaggi ci si, si metteva veramente a, a rischio. Eh, la propria incolumità mm, io presento dei cosiddetti giganti titani ma in realtà sono dei falsi titani perché quasi tutti falliscono cioè io non credo al mito dell'eroe, sono un uomo contemporaneo quindi ho un certo numero di disillusioni, Cioè ogni volta che ho incontrato un personaggio che mi era stato presentato come un grande eroe poi alla prova dei fatti ecco che la disillusione è stata immediata, mi piacciono gli uomini gli uomini in carne ed ossa, quelli che hanno osato più, più di quello che osano altri e questa è l'unica cosa che distingue questi personaggi Personaggi delle persone comuni hanno usato di più, hanno avuto evidentemente meno, hanno dato meno importanza alla propria vita individuale, eh, mettendola al servizio di un sogno che comunque era sempre una forma di megalomania. Perché Magellano, che è anche uno dei personaggi che ho affronto lì, cioè sì. è un personaggio ossessionato da un sogno, cioè non è una persona positiva, Se, naturalmente ora noi ne abbiamo un buon ricordo, ma è Magellano è una persona che ha trascinato un sacco di persone alla morte per raggiungere un obiettivo, quindi io non credo gli eroi, sono persone in carne ed ossa, hanno, coltivano grandi sogni, ma il più delle volte, falliscono, però lasciano, lasciano una traccia importante nella storia ed è quella che noi oggi ricordiamo.
0: C'è anche un personaggio eh, il cui nome forse eh, non è noto perché se molti conoscono, ovviamente grazie a Daniel Defoe, eh, Robinson Crusoe, pochi sanno e lei lo racconta che in realtà quella stessa avventura eh, apparteneva a un uomo realmente esistito che si chiamava Alessandre Selkirk che era uno scozzese che trascorse su un'isola deserta buona parte della sua vita. Chi era Selkirk?
1: Era uno scozzese che fin da piccolo vabbè, aveva problemi in famiglia, era litigioso, era un tipo violento, eh, però sognava di conoscere, di vedere il mondo e quindi si imbarca, va a raggiungere l'Irlanda e da lì si imbarca su una nave di corsari e quindi va a fare la guerra di corsa, eh, verso, si dirigono attraverso l'Atlantico e raggiungono il Sud America e da lì iniziano ad andare alla caccia ai galeoni spagnoli, solo che poi ha una lite con il del, comandante della nave. E viene abbandonato su quest'isola. Quest'isola, però, si trova a, una, a delle coordinate molto diverse da quelle in cui, ambienta, Daniel, in cui Defoe ambienta il suo Robinson e eh, Si trova dall'altra parte del Sud America, cioè a largo della costa cilena. Ha una latitudine molto più bassa e quindi in temperature fredde. Ecco perché. Eh, cosa succede? che quando eh, Defoe ehm, scrisse il suo libro e lo pubblicò sulla copertina venne raffigurato un uomo in pelliccia mentre eh, cose irreale non verifica non, non realistica perché, perché Defoe invece aveva ambientato le la sua avventure di Robinson Crusoe in un'isola caraibica dove c'era caldo quindi ci fu anche appunto questo, questo piccolo diciamo eh, una, a, a, a dimostrazione del fatto che eh, Defoe si era ispirato alla vita di questo seti seti in quest'isola deserta eh, quasi tre anni e poi venne salvato da una nave batte- cioè mh, arrivarono diverse volte mh, delle, mh, delle navi spagnole approdarono sull'isola ma siccome la Spagna era rivale eh, dell'Inghilterra lui eh, si doveva nascondere e quindi doveva attendere l'arrivo di una nave inglese a quel punto venne eh, imbarcato ci, eh, 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 tornò alla civiltà per fare cosa? per finire dopo appena un anno di rimpiangere, per rimpiangere la sua isola deserta <ride> maledicendo quindi sì. ritorno alla civiltà questa è la realtà, è, è la storia di Selkirk a cui Defoe si è ispirato quello che de, è, di, ciò di cui si lamentava e che, che io ricordo scherzosamente nel, 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 nel capitolo dedicato a lui è che eh, Selkirk dice Defoe ha preso a modello la mia vita, l'ha ricopiata e non gli ha pagato un centè, una sterlina, un scellino di diritto. E quindi lo accusa di questo. Il e, e racconto, dell'episodio sì. si conclude così.
0: Senta Gianluca Barbera, lei prima accennava nei viaggi di quello che chiama cyberspazio nella rete insomma e il protagonista diciamo così comunque colui che attraversa la cornice del suo romanzo, il professor Terranova sostiene che se ci sono viaggi comparabili eh, alla spedizione di Magellano ma anche al primo viaggio sulla luna non possono esserci altri che i viaggi proprio nella rete e della sua convinzione anche la
1: rete è un universo misterioso e può anche, può anche nascondere brutti pericolosi segreti noi lo sappiamo no? cioè, la rete è una cosa bellissima crea socialità nei social però vediamo accadere anche delle cose orrende lo vediamo tutti i giorni tutti... Cioè la gente al riparo, sentendosi al riparo, si riparo de, dietro una, capito, una maschera che le protegge, che crede che la protegga, dice le cose più incredibili. E Poi, pieni, e poi la rete ovviamente è piena di siti più ingannevoli, di, 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 di siti pornografici, di siti che fanno anche cose peggiori, che hanno a che fare con la pedofilia. Quindi è un universo ancora misterioso eh, su, cui, eh, su cui alcuni si cimentano. Eh, esiste un, una sezione specifica anche della polizia, che polizia, della polizia postale che si occupa di questo, ma ancora non se ne viene a capo. cioè Diciamo che è ancora un mondo franco, è un po' come quando un tempo negli stadi eh, venivano consentito eh, che, che accadessero cose turpi, eh, nel nome di, come dire, di una specie di franchigia che, doveva, che riguardava gli stadi. Ora, nel, nel mondo di Intent, ancora universo inesplorato, pieno di possibilità che ancora non conosciamo, perché ogni giorno c'è una novità, in questo universo succedono cose belle ma anche cose brutte e, e tutto avviene all'insegna di una specie di impunità, tuttora, al momento. Poi vedremo.
0: Senta, l'ultimo viaggio, che lei chiama il viaggio dei viaggi, è eh, la parte, se, se voglio dire, del resto del libro. Ripeto, è un libro a cornice eh, non a caso si chiama il viaggio dei viaggi che evoca il racconto dei racconti il conto dei conti. ecco ha ah, un tono che è giustamente avventuroso l'ultimo racconto eh, ha un tono più sognante e visionario qual è il viaggio dei viaggi?
1: Sì, il viaggio dei viaggi eh, il viaggio dei viaggi è il viaggio, è il viaggio che, noi, che noi compiamo che ciascuno di noi compie dentro di sé nella propria mente, nella propria anima il mondo non esiste è un mondo oggettivo esiste solo quello che noi percepiamo che ciascuno di noi vede del mondo e quindi ognuno anche due persone che compiono lo stesso viaggio in realtà fanno due viaggi diversi molte volte uno se non ha una disposizione di spirito buona può fare il viaggio più favoloso del mondo trovarsi nella località più incredibile del mondo ma non, non, trovare, non, non trovare nulla che lo soddisfi. invece a volte se in una buona disposizione d'animo può fare una passeggiata dietro casa e ricavare una giornata incantevole cioè quello che voglio dire è che il viaggio dei viaggi è un viaggio nel tempo, è un viaggio nello spazio ma è soprattutto un viaggio dentro noi stessi l'ultimo racconto che ha per protagonista Marco Polo ha un tono favoristico anche perché, perché il professor Teranova è tornato a casa e legge una fiaba diciamo così alla figlia la quale è piccola e naturalmente non potrebbe raccontarle una storia di cannibali eh, truce di cannibali o una storia macabra o una storia con finali truculenti quindi è un finale aperto, sognante è un finale nel quale si rompe per così dire la barriera dello spazio tempo è come se l'ultimo capitolo è come se ci introducesse in una, ci dischiudesse tut, una serie di universi paralleli. Ora ci sono anche degli studi in fisica che ehm, lo stesso Einstein morendo disse il tempo non esiste. Questo sarà uno dei temi del mio, del mio prossimo video. Sarà il tema
0: di un altro viaggio probabilmente. Grazie Gianluca Barbera. Scusi, eh, stiamo proprio chiudendo, cosa, stava, cosa voleva dire?
1: No, dicevo semplicemente no. che eh, in questi periodi di lockdown mi sono dedicato a, ad abbozzare un altro libro e parlerà sempre del, dell'inesistenza del tempo.
0: Grazie, grazie a Gianluca Barbera. Il Viaggio dei Viaggi pubblicato da Solferino, libro del giorno di Farenette, che stavolta davvero deve chiudere ovviamente con i saluti da parte della redazione. Benedetta Annibali, Giuseppe Calacciura, Michele Demieri, Lea Gemmato, Clementina Palladini, Laura Zanacchi, Daniela Pirastro in regia, Susanna Tartaro che cura il programma, Michele Marzì alla console, Linea Luca Damiani per 6 gradi alle 15 domani ci ritroveremo qui su Radio 3. Felice serata da Loredana Lipperini.